0: Hola, bienvenidos. Es Matis Varadi con Invierte Suramérica, el podcast que conecta grandes empresarios suramericanos con inversionistas globales. El día de hoy nos encontramos con Francisco Herrera, el fundador de Skepsi, un instituto educativo con fines sociales en el que se ofrece educación de gran calidad a bajo costo. Eh, Bienvenido, Francisco.
1: Hola Matis, ¿cómo estás? Muchas
0: gracias por la invitación, uh -huh. súper agradecido de, de estar acá. Bueno, gracias. Y quisiéramos conocer tu historia y tu visión para desarrollar a Skepsis.
1: Ok, bueno, te cuento. Yo eh, desde muy temprana edad eh, inicié emprendimientos, mi curva de aprendizaje en emprendimientos en diferentes sectores. Uh -huh. el estado incursionando en el sector de gastronomía, eh, incursionando en el sector eh, comercial. Y hay una... La vena de la educación nace porque mi familia toda la vida ha estado involucrada en educación. Y en educación de impacto social. Uh -huh. En educación eh, en la cual estamos alcanzando eh, mercados de población vulnerable. Uh -huh. eh, toda mi vida... Digamos que alrededor de toda mi, mi, mi historia de emprendimiento y empresarial, siempre he estado de la mano con, ese, con esa compañía familiar, ese emprendimiento familiar. De ahí nace la vena por esto. Uh -huh. eh, al conocer los dolores y al conocer las necesidades, y al conocer, digamos que, eh, las condiciones naturales que lastimosamente vivimos eh, en Latinoamérica, condiciones sociales, uh -huh. en las cuales la, la movilidad social eh, es muy difícil, de acuerdo a las desigualdades también que existen en nuestro país eh, Quise yo empezar a trabajar y a poner mi granito de arena en pro de, de mitigar, digamos, que ese, esa necesidad uh -huh. eh, ¿Qué buscamos con Skepsi? Buscamos con Skepsi hacer formación en habilidades laborales y socioemocionales y académicas para población de niños entre los 11 y los 18 años. Sí. ¿Por qué esta edad? Porque es la edad en la cual la mayoría de los jóvenes está en educación secundaria, uh -huh. ¿sí? de sexto de bachillerato a 11 acá en Colombia. Eh, la cobertura de educación secundaria en Colombia es muy amplia, uh -huh. pero ¿qué pasa? La mayoría de las personas que se gradúan de 11 y tienen un título de bachiller no llegan a obtener casi el 84% no obtiene educación terciaria, ah. ni técnica, ni tecnológica, ni superior. Eh, ¿Por qué? Porque tienen también la necesidad de salir a buscar trabajo, a buscar recursos para sus familias eh, y esto les impide llegar a tener otras habilidades para ingresar a ecosistemas laborales me más dignos y mejor pagos. ¿Qué queremos nosotros? Aprovechar esta edad en la cual están estudiando y son jóvenes y están, digamos que su enfoque antes de trabajar es, es la educación, para formarlos paralelamente en habilidades laborales, principalmente en habilidades de emprendimiento, en habilidades digitales, empezar a que empiecen a, saber, a, a programar, a hacer código, eh, marketing digital, para que durante estos años adquieran las habilidades y cuando salgan al mundo laboral, puedan salir a un ecosistema mucho mejor, ¿sí? Eh, ¿Por qué ecosistema también tecnológico y digital? Porque es el ecosistema que no tiene barreras de entrada. Tú vas a ingresar, no sé, a un ecosistema eh, tecnológico en una compañía de programación y de código y necesitan un programador, te ponen pruebas, no, no te exigen títulos, sino te dicen, mire, resuélvame esta prueba y lo que queremos es que ellos generen esas habilidades. Eh, otra necesidad importante que sabemos que existe es la, la, eh, una educación socioemocional y un seguimiento socioemocional. Mediante la plataforma también uh -huh. queremos apoyarlos. Uh -huh. eh, y desde luego, bueno, tenemos también el área académica tradicional para que también puedan hacer apoyo de
0: esas necesidades. Okay. ¿Y con que este, si uno tiene titulación, diplomas?
1: A ver, eh, nosotros, como te comentaba, tenemos... Eh, educación formal, uh -huh. educación formal en Colombia es aquella que te ejerce un diploma. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Eso se hace mediante educación en Colombia prácticamente está eh, ligado a que la, a la presencialidad. Uh -huh. ¿Qué hacemos mediante Skepsi? Skepsi es un apoyo, un apoyo para hacer, para desarrollar habilidades. Uh -huh. Nosotros certificamos las habilidades. Uh -huh. Entonces si ¿sí te entregamos certificados como tal, uh -huh. pero Skepsia es ser una plataforma de educación para el trabajo y digamos que educación haciendo cursos y formándote en habilidades, hasta ahí llegamos nosotros, uh -huh. pero hacemos las certificaciones de que lo sabes uh -huh. y de que lo sabes y que has cumplido con, con los requisitos para saber.
0: Ok, ok. Eh, ¿Y cómo es la, la industria? ¿Cómo es el sector? De...
1: Bueno, última, en los últimos años se ha desarrollado un montón. Uh -huh. El sector de educación y de tech está súper desarrollado, eh, pero hay un vacío. Hay un vacío en, para, primero, para la población juvenil uh -huh. eh, enfocada en desarrollo de estas habilidades. Uh -huh. Todo lo que tú encuentras está muy desarrollado en habilidades STEM, claro que sí, y en habilidades académicas, pero todo dirigido a, eh, digamos que a una formación para llegar a una educación terciaria, uh -huh. no una formación para que tú puedas salir a conseguir a, eh, trabajo y a buscar mejores ingresos. Uh -huh. Entonces ahí está el vacío. ¿Por qué? Porque lastimosamente, cuando tú ves las, las, las plataformas de educación online y, y digamos que eh, estas ECTEC, eh, primero tienen unos costos que no están diseñados para esta población, eh, y sus programas están estructurados o para personas que ya tienen un conocimiento previo o de pronto ya son en una edad más adulta y para los niños están enfocados más que todo en habilidades académicas 100%. Uh -huh. ¿sí? eh, entonces encontramos este vacío. Hay otra, otro, digamos que otro factor importante que nosotros queremos cubrir y es que queremos apoyar la formación del núcleo familiar, uh -huh. Eh, estas familias, y digamos que por conocimiento propio y por conocimiento de, de, de la experiencia en la educación formal en el colegio que nosotros tenemos en la presencialidad, eh, sabemos que las familias y sus padres eh, pertenecen a un mercado informal, son dueños de pequeños negocios o son empleados con salarios que no superan más de 1.5 de salarios mínimos uh -huh. en Colombia, que tú sabes que el salario mínimo en Colombia también es muy bajo. Eh, entonces lo que queremos es que por cada niño que esté en formación, tenga un beneficiario que esperamos que sea su padre o su madre. ¿Para qué? Para que el núcleo familiar empiece a desarrollarse. Para que el papá, si el papá es un dueño de un pequeño negocio, aprenda algo de emprendimiento, aprenda algo de finanzas personales, aprenda algo de marketing y empieza a formarse para poder mejorar sus condiciones. ¿no? Todo con el único propósito y el principal fin que tiene este proyecto es generar movilidad social.
0: ¿Y cómo, cómo llegas a, digamos, a esa población? ¿Cómo llegas, pero no como para que ellos empiezan a, a conocerte, sino para que ellos puedan usar tus servicios a través de sus celulares? O... A ver,
1: la aplicación está por página web y está por celulares. Eh, y acá en Colombia también tenemos, digamos que alcanzamos a tener una dificultad y es el acceso sí. a. Más que al equipo como tal y al hardware, también es al acceso a internet, al acceso de datos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Eh, nosotros lo que queremos hacer es brindar mediante colegios, la mayoría de colegios, por no decirlos todos, tienen acceso a internet ilimitado, obviamente, gratuito para sus estudiantes y tienen los equipos necesarios también para poder acceder a las herramientas. Eh, Mediante, esos, mediante esa conexión a internet dar la posibilidad a que los estudiantes y a las personas y a los usuarios puedan acceder en un principio a, a, digamos que a la aplicación y empezarse a formar. Pueden descargar los contenidos para que ellos también puedan desde sus casas y si descargaron en un celular, puedan desde su casa seguir siguiendo la formación. Eh, y tú sabes que en Colombia se está haciendo un trabajo y, y esperamos que pues, sea en un feliz término hoy pronto. Eh, en que la cobertura tanto de internet como el acceso a equipos también empiece a evolucionar, ¿no? Que ha sido un trabajo que todos has visto, bueno, los problemas del país y bueno, lo que ya sabemos que no vale la pena empezar a, a hablar del tema eh, pero también hay eh, iniciativas privadas uh -huh. que están eh, masificando el acceso a internet uh -huh. en poblaciones y en ubicaciones donde no hay uh -huh. entonces de la mano de esto tenemos que empezar a trabajar para, para, ese, para ese acceso, desde luego hay responsabilidades que son del Estado, no responden a nosotros, ¿sí? el acceso digamos a internet es del, del Estado, eh, y nosotros de la mano tenemos que ir trabajando para que a medida que vaya creciendo esa cobertura puedan ir teniendo las herramientas para poder, poder irse formando. Mientras tanto, trabajamos con los colegios que ya existen y las personas, porque también sabemos que en, en personas vulnerables, eh, en parte digamos lo que viendo desde el, desde el lado positivo, Pueden tener necesidades económicas, pero muy seguramente tienen un buen teléfono. Sí, muchas veces. Y muy seguramente también tienen a veces acceso a, a, a internet. Entonces, aprovechar digamos que ese, ese acceso que a veces ellos también se dan, digamos que lastimosamente decirlo sirve el lujo, puedan acceder también a algo de formación.
0: Okay. Y bueno, finalmente, ¿quiénes son tus clientes? Nosotros tenemos
1: dos clientes principales. Nuestro buyer persona, digamos que está el consumidor, en este caso vienen siendo los niños entre los 11 y los 18 años. Eh, el pagador viene siendo sus acudientes o sus padres. ¿El beneficio cuál es? Que mediante una misma suscripción uh -huh. se están educando los dos. Uh -huh. ¿Sí? Y queremos que mediante ese trabajo de formación entre el núcleo familiar se apoyen para que los dos se incentiven en educarse. Uh -huh. Si tú tienes un, un hijo el cual está en edad secundaria, eh, y tal vez eh, te digo por como un tipo de gaming o ¿no? de gamificación del, 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 de la aplicación te digo si alcanzas tantas estrellas vas a tener un beneficio para tu hijo uh -huh. muy seguramente también te va a incentivar a ti a aprender algo porque le vas a estar también dando un algo adicional a, a, a tu hijo uh -huh. eh, esa es la forma en que queremos también como incentivar la formación de las, de las familias
0: ok, okay. Eh, bueno, ¿dónde están apuntando con Skepsi que sean dentro de cinco años?
1: Bueno, eh, nosotros dentro de cinco años buscamos tener nuestros do, primeros 20 mil, 20 mil o 200 mil usuarios. Bueno, de pronto... Eh, el, el, ¿Cómo se dice? La proyección financiera que nosotros estamos evaluando está para que dentro de los primeros... Cinco años, lleguemos a 200.000 usuarios, obteniendo nuestro punto de equilibrio dentro de los primeros mil usuarios. Okay. ¿Listo? Un acumulado en el cual eh, nuestros ingresos van a estar determinados eh, que no pueden superar, por la población que nosotros estamos eh, atacando, eh, el 2% de un salario mínimo en Colombia. No okay. queremos que exceda eso. ¿sí? Entonces, nos toca hacer nuestro... Digamos que nuestra proyección financiera es ajustar todos nuestros números a buscar el punto de equilibrio con este valor. ¿Por qué con este valor? Teniendo en cuenta simplemente digamos referencias en el mercado de cuánto van las suscripciones a diferentes servicios en línea. Diferentes servicios en línea te puede costar una suscripción 16 mil, 17 mil pesos, uh -huh. ya sea de entretenimiento, por ejemplo. ¿sí? Porque las, las plataformas de educación tienen un costo mucho más alto. ¿Mm? Una plataforma de educación en habilidades laborales te puede costar cerca de un millón de pesos el año, 1.200.000 aproximadamente, entre 800 y 1.200.000 el año, y los cursos online en habilidades laborales, un solo curso puede estar alrededor de entre los 200 y 400.000 pesos. Uh -huh. Nosotros queremos que esté en el 2% un, una suscripción mensual, uh -huh. ¿sí? lo cual te puede sumar aproximadamente 240.000 pesos al año, okay. 20.000 pesos mensuales. Oh, ¿sí? Es lo que nosotros buscamos. Eh, de esta forma, Digamos que en una primera etapa llegaríamos a punto de equilibrio con 5.000 usuarios y nuestra proyección a 5 años serían los
0: 200.000 usuarios que okay. te estaba comentando. Ok, chévere. Interesante. Eh, y, bueno, entonces, me imagino, ya me explicaste un poco cómo es el modelo de negocio, pero de pronto, cómo funciona eh, todo el modelo de negocio que, que tienen con Skepsis. Digamos, con, me comentaste en una videollamada, eh, digamos, que quieren estar contratando como profesores para que crean cursos eh, me Puedes explicar un poco más cómo okay. es todo el modelo Claro, okay. entonces bueno,
1: como te comentaba Nosotros atacamos tres dimensiones mm. Una dimensión académica, tradicional, educación Digamos que en las materias tradicionales de la secundaria Matemáticas, química, ciencias Las ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades eh, Esta, este pedazo digamos de, de educación Es totalmente gratuito, mm -hmm. ¿por qué? Eh, primero porque es una necesidad inherente para todas las personas que están en este tipo de educación y porque el conocimiento ya está, en la, ya, está ya está, lo que nosotros hacemos es organizarlo mm. para que te puedas formar y apoyar también de pronto la, eh, el resultado de exámenes de pruebas saber o ICFES que se llama acá en Colombia la prueba del de Estado y mejorar también en la posición de Colombia ojalá trabajar en eso para que mejoremos en las pruebas PISA para sí. que estemos en una posición mejor pero esto estamos hablando de un ámbito 100% académico. Tenemos otro ámbito que es eh, educación socioemocional, lo cual por medio de eh, psicólogos y de profesionales, eh, lo que hacemos es seguimiento dentro de la plataforma y la data que va teniendo cada estudiante. Hacemos dos preguntas diarias de estabilidad emocional o para mirar su curva de emocionalidad. Uh -huh. Las preguntas van dirigidas a diferentes segmentos de su vida personal. Relaciones de pareja, relación con sus padres, eh, estado de ánimo académico, eh, relaciones con sus amigos, si hay bullying y son diferentes preguntas. Nosotros vamos recogiendo esa data y por debajo nos van botando alertas. Entonces de pronto nos dice, esta persona está muy bien en su casa, pero está teniendo bullying en el colegio. ¿Por qué? Por las respuestas que está dando. Estratégicamente son preguntas que diariamente se hacen solamente una vez al día uh -huh. y... Eh, no toman más de, no sé, 10 segundos en responderles, muy cortas de sí o no, uh -huh. dos preguntas diarias, y así vamos recogiendo la data. Ahí vamos eh, haciéndole seguimiento socioemocional y vamos mirando las alertas y poder hacerle seguimiento. Y la otra parte es la educación eh, eh, legendaria, le decimos nosotros, uh -huh. que es educación para el trabajo, para, el, digamos, que trabajo y desarrollo humano, pero eh, en habilidades laborales en lo que te decía en Tecnología, emprendimiento, finanzas personales, marketing. ¿Qué hacemos nosotros? Ahorita ya estamos empezando a crear los cursos uh -huh. propios. En este momento vamos a empe empezamos ya con diseño y estamos haciendo cursos de diseño, eh, digamos, ahorita en programas. Primero, explicar, digamos, crear algo de introducción y, y empezar a, a explicarle a los estudiantes qué es el diseño para que por medio de esto puedan hacer... Pautas en Instagram, en Facebook, eh, puedan hacer sus logos de sus propios emprendimientos desde muy corta edad uh -huh. y enseñándoles a utilizar las diferentes herramientas que tenemos como eh, de software para diseño, uh -huh. ¿sí? Estamos haciendo un curso de fotografía y vamos a también hacer nuestro primer curso de, eh, de emprendimiento uh -huh. para que empiece. ¿Qué lo hacemos? Eso lo hacemos nosotros con nuestros propios profesores, hacemos nuestros propios contenidos y para acceder y para tener seguimiento de la parte socioemocional y de la parte legendaria, ahí es donde tienen que pagar la suscripción. Entonces, digamos que ahí está la opción gratuita para académico. Cualquier persona puede acceder a, a, a apoyarse y a formarse en habilidades académicas y socioemocional y legendaria es cuando re, realmente está la suscripción. Pero la suscripción obviamente con fines de impacto social. Sí, entonces, como, como te estaba diciendo. Eh, y los cursos y los contenidos propios.
0: ¿Y cómo es la rentabilidad por usuario de, de, digamos, de, los, de los legendarios y de los socios. Bueno, nosotros
1: tenemos proyectado en que el, el costo de adquisición uh -huh. de un cliente está más o menos sobre los 5 mil pesos, uh -huh. pagando una suscripción de 20 mil, uh -huh. eh, el costo de adquisición y el lifetime value, uh -huh. eh, la educación secundaria en Colombia es de 6 años. Uh -huh. ¿no es cierto? Entonces tenemos un lifetime value de seis años, uh -huh. lo cual digamos que en dólares nos podría estar dando cerca de 530 sí. 500 dólares eh, durante, su, durante toda su formación de secundaria eh, y así, lo, así mismo lo tenemos proyectado. ¿Cuál es nuestra meta? Que durante los seis años estén conectados con nosotros y desde luego pueden seguir conectados posteriormente porque ahí no se acaba nuestra formación nuestra formación va posterior y como también va para padres pues van a tener una suscripción abierta que si quieren seguir eh, pueden acceder. Okay.
0: ¿Cuál ha sido el mayor logro con Skepsi y cómo fue la experiencia en ello?
1: Bueno, nosotros eh, llegamos a Skepsi con un mercado que ya conocíamos uh -huh. porque teníamos, y por lo que te había comentado, uh -huh. eh, Pitágoras es un colegio de educación formal que uh -huh. atacamos a esta misma población uh -huh. y digamos que formamos a esta misma población. Eh, lo que nosotros hicimos para llegar a Skepsi fue una validación de preguntas y una validación con todas las personas que pertenecen a nuestro, a nuestro, a nuestro segmento, uh -huh. tanto estudiantes como familias, uh -huh. con el apoyo del equipo docente. Eh, de ahí formamos en lo que hoy te estoy comentando que ya está escrito. Entonces, el mayor logro es sacar una plataforma que responda a unas necesidades claras y dolores que realmente existen de un mercado que realmente conocemos. Uh -huh. ¿Mm? Ya tenemos la plataforma en línea, eh, ya tenemos y estamos con nuestros primeros contenidos y los primeros usuarios empezando a generar tracción y estamos en un proceso de validación de herramienta, uh -huh. más no de idea. Digamos que la idea fue validada previamente uh -huh. para saber si estábamos bien dirigidos a un mercado que realmente es al que vamos a, a ir dirigidos.
0: Okay. Eh, ¿Qué tipo de financiación están buscando y de cuánto estamos hablando?
1: Bueno, eh, esto es una financiación escalada a medida que vamos creciendo y pues obviamente el requerimiento de, de inversión pues va, va siendo diferentes en diferentes etapas. En una primera etapa, eh, nosotros para llegar a nuestros primeros hitos, estamos buscando eh, cerca de 200 mil dólares uh -huh. para llegar a nuestros primeros hitos de alcanzar nuestros primeros 200 mil usuarios. Uh -huh. ¿Mm? eh, de ahí para adelante, tenemos que seguir avanzando de acuerdo, obviamente, a lo que nosotros necesitemos de herramienta, en fortalecimiento de la herramienta, uh -huh. eh, growth para empezar a buscar herramientas de crecimiento eh, y la formación y la creación de nuevos programas. Esto sería para una segunda etapa que nosotros, digamos que eh, haciendo la proyección, estaríamos hablando que necesitaríamos cerca como de 400 mil o 500 mil dólares adicionales, pero estamos hablando que sería una segunda etapa si cumplimos nuestro primer hito de los 200 mil dólares.
0: Tengo una pregunta ahí, es como con esos 200 mil dólares, digamos, eh, con el Lifetime Value que me diste, da alrededor de 4 mil usuarios, ¿no? Como más o menos para obtener los 4.000 usuarios. 20, lo que queremos con esa ah.
1: inversión de 200.000 mil dólares es llegar a nuestro primer hito de 200.000 mil usuarios. 200.000? mil. 200, mil usuarios. Okay. Con 4.000 usuarios o 5.000 usuarios estaríamos en punto dos. de equilibrio operativo. Sí, operativo. En, en la ¿no? Operativo. Sí, operativo sí. estaríamos en punto de equilibrio operativo. Listo. ¿Listo? Pero ¿qué son los 200 mil usuarios? Los, los, digamos que la primera eh, intención de inversión de 200.000 mil dólares es para... Eh, crecimiento uh -huh. para, a, para hacer crecimiento de, para hacer crecimiento de, 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 de comunidad, uh -huh. creación de contenidos propios y pues desde luego ya empezar a hacer robusta nuestro, en nuestra aplicación. Estamos desde luego ya con la creación del MVP. El MVP tiene una capacidad... Eh, adquirida y en el cual estamos ingresando ahorita que tenemos una capacidad como para 1200 usuarios digamos que cumplimos eso y nos toca empezar a, a, a seguir fortaleciendo la, la herramienta para esto digamos que nosotros ya hemos hecho todo lo que se ha desarrollado hasta el momento ha sido por bootstrapping, todos los recursos han sido, han sido propios eh, pero sabemos que para escalar y para realmente hacer un impacto social y que realmente esto le funcione a lo que queremos hacer y mover, mover la cantidad de usuarios que necesitamos eh, pues desde luego a punta de bootstrapping y a punta de recursos propios no lo vamos, no lo vamos a lograr claro. entonces este crecimiento eso, es,
0: ¿Y, y, ¿y qué están ofreciendo al inversionista? ¿Equity? Oh.
1: Eh, sería equity pero es algo en lo cual nosotros hasta el momento estamos muy abiertos a que lo podamos revisar Sí, a revisar todas las opciones que estén sobre la mesa eh, y desde luego con, con inversionistas eh, digamos que preparados y que saben pues desde luego vamos a tener un, la, unas cartas sobre la mesa que van a, ver, van a ser viables eh, nosotros realmente lo que te comentaba es queremos generar impacto queremos que cualquier inversión que hagamos en este momento eh, sea acompañada de una estrategia en la cual no nos vaya a afectar tampoco el crecimiento, uh -huh. ¿sí? que no se vaya a haber comprometido una primera inversión con un crecimiento futuro, eh, entonces serían las cosas que tendríamos que empezar a evaluar y que desde luego sea una oportunidad para, para todos. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, no, no, estamos, está es la opción de equity, pero pues como tú sabes, hay muchas opciones más. ¿Y, y,
0: ¿Y qué perfil? ¿Tendría su inversionista perfecto, digamos, como... Bueno. ¿Quién están buscando? Bueno,
1: primero, debe ser una persona y debe ser eh, compañía, bueno, no, Digamos que un fondo o... Eh, realmente, que le importe el impacto social, que le importe trabajar por la gente, que entienda las necesidades que nosotros, como latinoamericanos, podemos llegar a tener uh -huh. en... en Latinoamérica puede existir un mercado entre los 11 y los 19 años de casi 108 eh, millones de personas. ¿Sí? Eh, y en Latinoamérica las condiciones de pobreza y de desigualdad pueden ser similares en unos países más que otros, pero son muy similares. Entonces, realmente, población con la cual podemos trabajar hay muchísima eh, y lo que queremos es generar ese cambio Realmente, y esa movilidad social. La OCDE dice que, por ejemplo, Colombia, para generar movilidad social en poblaciones vulnerables, puede tardar entre 8 a 12 años una familia en cambiar de condición socioeconómica. Imagínate eso, un tataranieto del tataranieto del tataranieto va a lograr de pronto tener una mejor vida que su tatarabuelo. Sí. Eh, en otros países, digamos que en mejores condiciones económicas y con menos desigualdad, las generaciones, la, tarda, la tardía de generaciones para cambiar de condiciones socioeconómica y movilidad social pueden ser en tres generaciones, uh -huh. tres o cuatro generaciones, nosotros somos tres veces más. Uh -huh. eh, realmente lo que buscamos nosotros es personas que se sientan con eso, que vean que realmente podemos, podemos trabajar con esto. Uh -huh. eh, ojalá conozcan de educación, uh -huh. eh, ojalá no solamente sea un tema de una inversión, sino que de pronto también podamos llegar a tener mentoría. Nos encanta la mentoría. En educación, desde luego, sabemos que aprender está en el día a día y queremos aprender de todo el mundo. Eh, hay muchísimas personas. Nosotros estamos iniciando y estamos... Esto es un, una startup que, que estamos hasta ahora construyendo. Eh, y sabemos que en el mundo hay muchas personas que nos pueden ayudar a volver este sueño realidad. Entonces, lo que queremos es mentoría. Queremos personas que sean sensibles ante, ante esta necesidad social eh, y bueno y desde luego personas que estén eh, dispuestas a acompañarnos y realmente como seguir este sueño y ponerse la capa de, de mirar a ver si podemos transformar la educación qué chévere
0: Francisco <risa> eh, bueno, ¿cuál va a ser como más o menos el retorno a la inversión esperado que, que un inversionista va a hacer con ustedes? Como... En, en tiempo estaría pensando que podemos
1: empezar a generar retorno después de, los, de nuestra proyección que estábamos hablando, está de los primeros cinco años, estaría esperando que después de los primeros cinco años ya podamos empezar a tener retorno. Eh, desde luego, teniendo la premisa uh -huh. en que lo que como buscamos es crecimiento, uh -huh. eh, llegando a nuestro punto de equilibrio, lo que obtengamos va a ser reinvertido dentro de la compañía. ¿sí? Sí. Entonces buscaríamos que después de los, de los cinco años ya podemos, ojalá lo pudiéramos llegar a hacer antes, empezar a buscar a tener un retorno, eh, un retorno sobre, sobre la inversión eh, y lo buscaríamos así, más o menos en este rango de tiempo.
0: Okay, okay. Bueno, eh, bueno, muchas gracias. ¿Cómo aparece no, es... Skepsi en las redes sociales?
1: Eh, bueno, Skepsi en redes sociales las estamos construyendo Para nosotros llegar y construir esto Más que todo sabemos que para cubrirlo eh, Pues tenemos Instagram y Facebook como Skepsi Ajá. Eh, Nuestra página web es Skepsi.com eh, Pero lo que queremos y lo que buscamos Antes de redes sociales Es empezar a generar comunidades Como queremos empezar a conocerlos. Eh, la educación validándolo un poco Y de pronto Revisándolo con algunas personas que saben de marketing, eh, nos dicen que no es la mejor, el mejor canal para nuestro, para nuestro producto, uh -huh. no es llegar por Instagram y por Facebook, okay. sino que es un trabajo un poco más difícil, pero eso empezará a generar comunidad. Okay. Empezará a generar comunidad para empezar a posicionar nuestra marca uh -huh. y hacer que eh, empiecen a conocernos más personas a través de casos de éxito. Uh -huh. okay. ¿Sí? No tanto de publicidad por, claro. por y Aunque tenemos igual las redes sociales, ¿no? Desde luego. Eh, nuestra página, como te decía, es eskepsi.com. Ahí eh, están los links de registro y de acceso a la plataforma. Eh, y en este momento está siendo totalmente libre. Entonces tú puedes ingresar en este momento, puedes registrarte y puedes acceder a la plataforma para empezar a ver cómo estamos construyendo ya, la, la, la herramienta. Dinámica. Ajá. Sí,
0: eres tan listo. Bueno, para finalizar, ¿qué reflexión nos puedes dar sobre el mercado latinoamericano y sus posibles posibilidades de crecimiento? Bueno, el mercado latinoamericano
1: yo creo que es una joya. Uh -huh. Yo creo que realmente Latinoamérica es de las, de las regiones del mundo que más potencial pueden llegar a tener. Uh -huh. eh, estamos en un proceso de desarrollo y podemos ser una potencia tecnológica totalmente clara porque estamos en un proceso de desarrollo con personas que son muy fuertes y que tienen mucho conocimiento, uh -huh. en la industria muy formadas y creo que uno de nuestros principales talones de Aquiles para no poder avanzar y llegar a ser potencias es, aparte de todo lo que sabemos que en la región y, y los temas que están a diario en la política que estamos viendo y la corrupción y todo ese tipo de cosas, eh, son los problemas sociales, uh -huh. ¿sí? son las desigualdades sociales y son desigualdades que nosotros no podemos desconocer y tenemos que entender que si queremos ser economías fuertes uh -huh. no podemos tener poblaciones pobres tan grandes porque pues finalmente no nos va a dejar crecer como economía. Eh, el mercado latinoamericano es un mercado que tiene poder adquisitivo, mucho, muy, un alto poder adquisitivo en, pues, en ciertos sectores, creo que es una economía muy próspera, creo que hay dinero en la economía, uh -huh creo que hay mucho conocimiento, creo que hay eh, un mercado, digamos que inteligente y preparado para tomar buenas decisiones, y como te decía,
0: tenemos ese talón de Aquiles muy fuerte con el que tenemos que trabajo Ok, muchas gracias Francisco. Dale Matisse, muchas gracias a ti. Este ha sido un capítulo más de Invierte Suramérica. Gracias por escucharnos y esperan la próxima semana la siguiente entrega de nuestro podcast, donde conectamos a grandes empresarios suramericanos por inversionistas globales. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Invierte Suramérica y estén atentos a nuestro contenido. Chao.